0: In der heutigen Folge spreche ich mit Tobias Hagenau, wie er mit seinen zwei Co-Foundern eine Agentursoftware aus dem Boden gestampft haben und sich jetzt auch an das Thema Workmanagement, Projektmanagement heranmachen und auch hier eine Software entwickeln. Ja, ich finde die Folge verdeutlicht auch wirklich sehr schön, wie wichtig es doch ist, ein gutes Netzwerk zu haben. Doch hört selber rein, viel Spaß! Moin Tobias, wie geht's dir?
1: Hi Tim, mir geht's hervorragend und dir?
0: Ja, mir geht's auch super, ich freue mich, dass du da bist und ja, vielleicht magst du dich zuallererst einmal unseren Zuhörern vorstellen, die dich noch nicht kennen und so ein bisschen erzählen, was du so machst.
1: Gern. Ich bin Tobias, bin Mitgründer und Geschäftsführer von HK Labs, beziehungsweise A-Work. Und da bin ich verantwortlich für Marketing und Sales im Wesentlichen. Und wir helfen Teams dabei, im Moment sich zu organisieren, wenn sie remote sind oder wenn sie einfach nur ihre Arbeitsprozesse digitaler gestalten wollen. Das ist genau das, was wir machen. Dafür haben wir ein ganz, ganz einfaches Tool. Und im Moment brennt die Hütte.
0: Ja, gerade der ganze Homeoffice-Trend und Trend zur Digitalisierung, der pusht euch wahrscheinlich auch so ein bisschen, oder?
1: Ja, ist verrückt. Ähm, also im, im Moment wissen wir nicht so richtig, wo uns der Kopf steht. Ähm, wir versuchen händeringend Leute zu finden für Sales, Marketing, Entwicklung, Support, überall, ähm, weil es einfach im Moment wirklich tierisch abgeht.
0: Ja, bin ich gespannt, äh, später mehr zu erfahren. Ich würde jetzt erstmal sozusagen bei deinen Anfängen äh, ja sozusagen beginnen. Und ähm, du bist gestartet mit einem Ingenieursstudium, also gar nicht so Richtung ähm, jetzt, Richtung, Digital Marketing. In, in die Richtung Marketing, genau. Wie ja. kommen wir jetzt, der Umschwung und warum hast du dich damals fürs Ingenieurstum entschieden?
1: Die Frage ist sogar noch ein bisschen weiter zurück. Ich wollte früher immer Erfinder werden und ich glaube, was man am nächsten studieren kann, wenn man Sachen erfinden will, ist irgendwo Ingenieur werden und deswegen lag mir das nahe. Aber ich habe dann im Studium festgestellt, Schrauben berechnen und Federn berechnen ist vielleicht einmal interessant und, und dann hat man es aber verstanden, dann ist es eigentlich Kochrezept ausführen. Das hat mir dann irgendwann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mich eher in Richtung Business umgeschaut, äh, weil ich das einfach die Kombination interessant fand aus Produkt und damit ähm, Geld verdienen und die Welt verändern. Aber die Gründung war dann eigentlich Zufall. Also zum Ende des Studiums hatten wir einfach eine super gute Gelegenheit, meine zwei Mitgründer und ich, und ähm, sind dann einfach drauf losgestartet. Und ja, dann fast forward neun Jahre später. Zwischendrin musste irgendjemand dann äh, statt nur Code schreiben, auch anfangen zu verkaufen und ähm, da haben wir uns alle in die Augen geguckt und äh, ich habe den, den kürzesten Strohhalm gezogen beziehungsweise am wenigsten ungern telefoniert und dann hatte ich erst den Sales-Job, habe dann ein paar Jahre unser Sales-Team aufgebaut und bin dann ins Marketing gewechselt.
0: Also seid ihr dann auch direkt quasi aus der Uni mit eurem Startup gestartet?
1: Ja, so ziemlich. Wir haben alle zwischendrin ähm, unsere Masterzeit in Konzernabteilungen und ähm, in der Unternehmensberatung verbracht mit Praktika und unseren ersten Jobs und äh, dann haben wir aber ziemlich fließend den Übergang, den Absprung in die Gründung geschafft.
0: Und wie seid ihr dann äh, zueinander gekommen? Also ihr kanntet euch quasi aus dem Studium und äh, wie seid ihr dann auf die Idee gekommen?
1: Genau, wir sind äh, zu dritt, genau. Ähm, meine einer Mitgründer, Lukas und ich, wir haben beide an der TU hier in Hamburg studiert und ähm, dann MBA gemacht zusammen, daher kan kannten wir uns und ähm, Nils und ich waren zusammen bei der studentischen Unternehmensberatung. ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, gibt es in ganz Deutschland an eigentlich allen größeren Unis, ähm, Studenten beraten companies in allen möglichen Themen und da haben wir uns ziemlich viel Zeit vertrieben während des Studiums ähm, und uns auch mal mit einer eigenen Anwendung für unser Projektmanagement geholfen eines Sommers ähm, und irgendwann kamen unsere Beratungskunden auf die die Idee, uns zu fragen, womit wir denn unsere Projekte so verwalten und ob man das kaufen könne, das Tool. Das war natürlich nie dafür gebaut. Aber es hat uns irgendwie auf diesen Trichter gebracht, man könnte da daraus ja vielleicht doch ein Geschäftsmodell machen. Und so sind wir dann zu unseren ersten Kunden und unserem ersten Business Angel und den ersten Mitarbeitern gekommen. Die kommen alle aus diesem Netzwerk.
0: Okay, ja, das, das bringt mich quasi direkt zur nächsten Frage, und zwar, wie ihr dann genau gestartet seid. Also ihr hattet dann quasi äh, gemerkt, da ist die Nachfrage für dieses Produkt da, und dann ähm, habt ihr das versucht direkt erstmal so ein bisschen zu bootstrappen, oder habt ihr dann direkt diesen Business Angel, den ihr jetzt gerade angesprochen ange äh, hast, sozusagen, habt ihr den direkt angepumpt?
1: <lacht> also wir hatten von vornherein tatsächlich ein, ähm, ziemlich schnell erste Umsätze. Wir hatten das Produkt, glaube ich, schon fünfmal verkauft, als es noch gar nicht fertig war. Und das kam einfach daher, dass uns die Leute schon kannten aus unserem beratungsprojekten das ging recht schnell und dann haben wir aber mit der gründung wirklich schon den ersten business angel an bord genommen den wir auch aus diesem netzwerk kannten Ein seriengründer ein bekannter von uns der uns das büro fürs erste jahr zur verfügung gestellt hat die ganze gründung begleitet hat dem das fehlende know how was wir zu dem zeitpunkt nicht hatten eingebracht hat für diesen ganzen prozess und hat aber selber damals kein, keine liquiden Mittel noch zusätzlich investiert. Das heißt, wir haben das erstmal einfach wirklich aus Umsätzen gebootstrappt und dann, glaube ich, ein Jahr später ungefähr auch ähm, nochmal einen, einen erweiterten Business Angel mit ähm, dazu geholt und von dem Geld haben wir dann unsere ersten Mitarbeiter eingestellt.
0: Okay, sehr cool. Ja, wie habt ihr dann sozusagen weiter expandiert? Also die ersten Kunden sozusagen, die, die kanntet ihr dann schon aus euren Projekten und, und dann hast du ja schon gesagt, du hast ein bisschen Sales gemacht, hast du dann wirklich einfach Kaltakquise gemacht, um neue Kunden zu gewinnen oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, genau so. Und dazu muss man noch wissen, unsere ersten, wir arbeiten heute viel für kreative Teams, also Agenturen, Berater, Architekten und so weiter und so weiter, Produktentwicklung. Aber damals haben wir eigentlich für eine ganz andere Branche gearbeitet, nämlich für die Maschinen- und Anlagenbauer, was, wenn man unseren Studienhintergrund kennt, irgendwie naheliegend war. Aber neun, vor neun Jahren war auf jeden Fall der Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland, so der typische mittelständische Maschinen- und Anlagenbauer, noch nicht bereit für Software-as-a-Service. Das heißt, der Sales-Prozess war echt hart. Und wie du gesagt Gesagt hast gesagt, Wir haben das ähm, mit, per Kaltakquise gemacht, also wirklich ähm, Kontakte recherchiert im Netz bis zum Umfallen und dann ähm, ganz, ganz viel telefoniert. Hallo, ich bin der Herr Hagenau und ich würde Ihnen gerne unsere Software präsentieren. Darf ich vorbeikommen? Und dann sind wir wirklich auch hingefahren, haben die ersten paar Kunden echt mühsam in so einem ganz klassischen Oldschool-Vertriebsprozess akquiriert und ähm, das hat durchaus funktioniert. Also wenn man viel Cash und viel Atem hat, ist das auch durchaus ein Prozess, den man den man machen kann. Ähm, also Leute, die behaupten, Direct Sales funktioniert in dem Bereich nicht, ähm, das stimmt nicht aber man braucht eben wirklich viel Geduld, viel Cash, ähm, ja, einen langen Atem und den hatten wir irgendwann nicht mehr. Was wir waren kurz davor, dass uns das Geld ausgeht und mussten uns ganz, ganz dringend umorientieren und haben dann sowohl die Branche gewechselt, haben eben angefangen hauptsächlich für kreative Teams zu arbeiten und ähm, haben auch unseren ähm, Sales Funnel komplett umgestellt. In Spitze hatten wir dann mal sechs Leute, die Cold Calling gemacht haben, also es war tatsächlich für ein kleines Startup ein recht großes Cold Calling Team und haben das komplett umgebaut in Online-Marketing, ähm, rein Inbound-Sales-Prozess. Das war ein ziemlich großer Umbau am offenen Herzen, genau.
0: Jetzt hast du es quasi schon so leicht angesprochen ähm, mit der Umorientierung. Das ist natürlich immer nicht so, so leicht gemacht, wie du es jetzt gerade natürlich gesagt hast. Wie habt ihr denn, weil man muss sich ja komplett auf was Neues einstellen, wie seid ihr dann auf sozusagen die Agenturbranche gekommen und fiel euch die Umstellung leicht?
1: Also die Jein, Jein, ein klares Jein. Ähm, wie sind wir drauf gekommen? Wir hatten immer schon mal so ein bisschen unterschiedlichste Branchen unter unseren Kunden, so, so ein bisschen Beifang, könnte man sagen. Ähm, Leute, die einfach unsere Anwendungen nutzen konnten, obwohl sie nicht wirklich ähm, für die Branche gemacht war. Und... Das waren natürlich dann auch Beispiele und Use Cases, die wir uns auf der Suche nach einer affineren Zielgruppe genau angeschaut haben. Was haben wir denn eigentlich im Portfolio? Wer kommt gut zurecht? Wo können wir mit kleineren Anpassungen am Produkt vielleicht den Anwendungsfall vervollständigen und so weiter? Und wer hat vor allem auch ein ähnlich großes Problem? Und Prozessverbesserung ist bei Agenturen auf jeden Fall immer ein, ein absoluter Dauerbrenner, saubere, gut organisierte, kommerzielle und, und Managementprozesse sind halt im, im Projektgeschäft, in Agenturen ein absolutes A und O und oft auch ein bisschen chaotisch, das kam uns sehr zu Pass und sie sind digital affin und so, so sind wir da drauf gekommen und haben dann das verifiziert, haben erste Kampagnen dann ähm, da drauf geschaltet und haben gesehen, das kommt, das kommt an, das Thema. Und es gibt auch keinen zeitgemäßen Konkurrenten. Also zu dem Zeitpunkt war alles, was sich Agentursoftware schimpft in Deutschland auf jeden Fall, ähm, schon technologisch ein paar, paar Jahre alt, ein bisschen in die Jahre gekommen. Und die größere Umstellung war aber eigentlich vom Direct Calling, Direct Sales zum ähm, Online-Marketing-Funnel für die Akquise zu wechseln, weil wir ja jetzt auch nicht ein super prall gefülltes Bankkonto hatten, um beides gleichzeitig zu machen oder den alten Prozess einfach abzuschalten und den neuen einzuschalten, sondern wir mussten mit unserem Budget irgendwie so jonglieren, dass das so ein bisschen ein fließender Übergang war. Ähm, ja, das war eine Zitterpartie für, ich würde mal sagen, zwölf Monate oder so für den kompletten Umbau hat das gedauert bis es dann reibungslos lief.
0: Wie seid ihr dann vorgegangen quasi bei, bei der Neuadjustierung sozusagen eurer Gelder, wenn, wenn das Budget sozusagen begrenzt ist? Also ähm, falls jemand mal in so einer ähnlichen Situation ist, ja. wie seid ihr da rangegangen?
1: Also ähm, wir haben natürlich mit ganz, ganz kleinen Budgets angefangen, überhaupt erstmal uns dem Thema Performance-Marketing zu nähern. Wir hatten zwar schon immer so ein paar Google-Search-Ads, aber in, nicht in großem Stil. Ähm, haben dann ganz, ganz langsam ähm, angefangen, ein bisschen mehr Online-Marketing zu machen und um zu schauen, dass dieser ganze Inbound-Funnel auch funktioniert, ein Sign-up zu einer Demo, so das, was man so als State-of-the-Art Software-as-a-Service-Sign-up-Prozess so, so kennt. Leute melden sich einfach online an, landen dann bei uns im CRM, ähm, dann picken wir im Sales die raus, die wirklich auch ak aktiv sind und interessant sind und, und bearbeiten die dann. Und erst als wir gesehen haben, das funktioniert langsam, wir haben da irgendwie einen Prozess, der, der kann funktionieren, wenn wir einfach mehr Leads akquirieren, haben wir ganz, ganz langsam angefangen, die Budgets zu erhöhen und das hatte dann natürlich auch ähm, Veränderungen im Team zur Folge, ähm, weil einfach nicht mehr so viel Cold Calling und Direct Sales notwendig war, ähm, sind dann auch Leute aus dem Team gegangen und dann haben wir für die frei werdenden Stellen im Marketing aufgerüstet, im Performance Marketing, im Design, ähm, in, im Content Bereich, ähm, um einfach online eine stärkere Präsenz zu haben, was wir, obwohl wir schon immer Software-as-a-Service waren, bis zu diesem Zeitpunkt, man mag es kaum glauben, nicht so richtig hatten.
0: Das mit Content ist mir auch aufgefallen. Ihr setzt sehr stark auf Content-Marketing, richtig?
1: Jein. Ähm wenn man jetzt einfach nur betrachtet, welche Kanäle bei uns wirklich die meisten ähm, Leads und Kunden im Moment zu uns bringen, dann ist es nach wie vor das Performance-Marketing, in dem wir recht stark sind. Ähm, aber klar, ähm, wir wir unterstützen das durch sinnvolle Produkt-Tutorials, ähm, Use Cases, YouTube-Videos und all, alles, was so dazugehört, ähm, um den Kunden dann auch wirklich ähm, zu vermitteln, dass wir wissen, wovon wir reden und es ein bisschen einfacher machen, in unser Produkt reinzukommen. Ja.
0: Vielleicht ist es an dieser Stelle mal, mal gar nicht mal so schlecht, nochmal ein besseres Gefühl für euer Produkt zu bekommen. Was beinhaltet denn eigentlich so eine Agentur-Software? Also was genau ist jetzt in diesem Agentur-Software-Paket eigentlich drin? Hm.
1: Genau, jetzt muss man nochmal unterscheiden. Das habe ich äh, noch ein bisschen verschwiegen. Wir haben mittlerweile zwei Produkte. Das heißt, das ursprüngliche Produkt, das HQ, also HelloHQ.io, das ist das erste Produkt, mit dem wir gestartet sind, ist eine Agentursoftware. Und da findet die typische Agentur ähm, ihren kompletten kommerziellen Prozess. Vom Angebot über ähm, die, das Projektmanagement, über die Rechnungsstellung, Zeiterfassung, ähm, Urlaubsplanung, alles ist da drin. Ähm, mit einem Fokus eben auf diesen ganzen kommerziellen Prozess. Ich habe am Ende ein komplettes Controlling über mein, mein, ganzes, mein ganzes Projektgeschäft. Und das Schöne für Agenturen ist, die holen sich eben eine Anwendung, das HQ, und haben dann alles an einem Ort, nicht mehr so ein, so ein, so ein Sammelsurium von verschiedenen Anwendungen und Apps. Und mittlerweile haben wir aber ein zweites Produkt rausgebracht, vor jetzt ungefähr zwei Jahren, ähm, weil wir uns ein bisschen zurückbesonnen haben auf, wie machen wir Teams am besten produktiver, wie helfen wir einfach Teams aller Couleur bei ihrer Arbeit äh, und haben -Work rausgebracht, ähm, Awork rausgebracht, und das ist wirklich ein Produkt, mit dem Teams aller Art im Moment produktiver arbeiten können. Das heißt, Projekte planen, Aufgaben planen, eine Zeitplanung, eine gemeinsame machen, schauen, wie viele Ressourcen ich noch übrig habe. Also wirklich rein auf die Planung und nicht auf den kommerziellen Prozess fokussiert. Und das suchen natürlich im Moment alle möglichen Teams. Ja, Plötzlich sitzen alle im Homeoffice und brauchen einen Ort, an dem sie sich organisieren und planen und schauen, was so los ist. Und dafür haben wir eben genau das richtige Tool.
0: Ist das Segment dann jetzt mittlerweile größer oder ist das so halb-halb oder wie teilt sich das bei euch auf?
1: Ähm, also im Moment, so was, das, was, die, was, die, was das Wachstum angeht, sind die Produkte gleich auf. Das HQ ist einfach schon ein bisschen länger am Markt, deswegen ist es bei uns in absoluten Zahlen noch größer. Aber A-Work holt auf jeden Fall seit, seit Lockdown-Zeiten massiv
0: auf. Seid ihr denn auch schon Cashflow-positiv oder ähm, packt ihr quasi sozusagen alles derzeit noch in Wachstum?
1: Das schließt sich ja nicht aus. Ja, das stimmt. Bei uns hat vor ein paar Jahren das letzte Mal jemand investiert, ein kleiner Hamburger Fonds ist bei uns eingestiegen, aber seitdem finanzieren wir uns aus eigenen Mitteln. Das heißt, wir sind Cashflow-positiv und investieren das, was wir an Überschuss haben, aber auch immer zu einem ganz überwiegenden Teil wieder in unsere beiden Produkte.
0: Was sind dann jetzt sozusagen die nächsten Steps und Ziele, die ihr für euer Unternehmen habt?
1: Also wir wollen auf jeden Fall mit dem HQ zur, ähm, zum, zur, zum Marktführer im Bereich Agentursoftware im deutschen, deutschsprachigen Raum werden. Ähm, da gibt es noch so eins, zwei andere, die uns noch eine Nasenlänge voraus haben, aber das wird sich, glaube ich, in den nächsten ähm, 24 Monaten deutlich ändern. Und mit A Work wollen wir ähm, mal schauen, ob wir es nicht mit den ganz Großen aufnehmen können, weil wir einfach äh, der Meinung sind, wir haben wirklich eine absolut konkurrenzfähige Anwendung, die für so viele kreative Teams da draußen das Arbeiten jeden Tag einfacher macht. Das heißt, ich weiß nicht, ob du Asana oder Monday.com oder von mir aus auch Trello oder so kennst. Das sind alles Tools, die wirklich ähm, in einem ähnlichen Segment unterwegs sind, aber aus unserer Sicht immer noch viel zu kompliziert und viel zu komplex, äh, um eine richtig gute Lösung darzustellen. Und da ist A Work aus unserer Sicht eine Nasenlänge vorn und das wollen wir beweisen.
0: Also es ist sozusagen euer Selling Point, um euch davon an zu dis, äh, differenzieren, dass ihr so ein bisschen schlanker aufgestellt seid oder, oder wie kann man das verstehen?
1: Schlank suggeriert immer, kann weniger ich, ähm, deswegen finde ich das Wort nicht so passend, aber einfacher. Es ist einfacher zu verwenden, es ist ähm, angenehmer in der täglichen Nutzung und jeder, der es ausprobiert, wird es auch sofort merken.
0: Ja, ist natürlich schwierig sozusagen in so einem Markt mit so vielen Anbietern. Selbst in Deutschland gibt es ja, ja auch viele, die sich sozusagen mit Zenkit und, und noch ein paar anderen, die sich da äh, in einem in Raum bewegen, Habt ihr da eine bestimmte Strategie, wie ihr sozusagen die Nutzer zu euch ziehen wollt? Weil meistens ist das ja auch so, einmal eingeloggt wechseln die Leute ja wenig.
1: Man wundert sich, wie viele dann doch das Tool immer mal wieder gerne wechseln. Ähm, gerade wenn sie feststellen, es gibt eine Alternative, die vom Team besser angenommen wird und die näher am tatsächlichen Arbeitsfluss dran ist, den man so, den man so hat. Wir haben wirklich viele Wechsler, ähm, kriegen viele Migrationsanfragen. Könnt ihr uns nochmal helfen, unsere Daten aus Tool XY in Awork zu migrieren, weil wir es einfach schlanker und angenehmer finden? Ähm, man wundert sich da wirklich. Ist, man sagt das immer so, einmal im Tool, immer im Tool, aber das stimmt gar nicht.
0: Ja, spannend. Und, ähm, dann würde mich ja auf jeden Fall interessieren, äh, wenn du jetzt sozusagen, ihr ja, habt die Firma jetzt schon ein paar Jahre, äh, wa was ist euch besonders schwer gefallen beim Aufbau? Was sind jetzt so Sachen, wo ihr auch vielleicht ähm, zurückschauend was anders machen würdet? Ähm, was sind so die Learnings?
1: Das Schöne ist, wir haben ja mit, mit A-Work schon einmal sozusagen unsere eigenen Learnings umsetzen dürfen. Und ähm, wir haben auf jeden Fall, und, und das fließt jetzt auch zurück wieder in das Originalprodukt, was schön ist. Das heißt, wir haben so einen kleinen Feedback-Loop zwischen unseren beiden Produkten. Ähm, wir haben für A-Work das Produkt viel langsamer entwickelt. Als wir damals zum ersten Mal gestartet sind, war Features, 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 Breite, Breite, Breite des Produktes war einfach ein paar Jahre lang das Credo von vorne bis hinten. Und ähm, wir sind immer noch neun Jahre später dabei, die, die ganze Technical Debt und die den Feature Wildwuchs ähm, wieder einzudämmen und in geradlinige Bahnen, die auch wirklich ein qualitativ hochwertiges Produkt zur Folge haben, zu leiten. Und ähm, das haben wir bei AWAC anders gemacht. Ähm, wir haben viel langsamer entwickelt, viel mehr Research betrieben vor jedem einzelnen Feature, haben viel mehr Minimalvarianten umgesetzt und auch wieder gestrichen, wenn sie nicht gut waren. Ähm, das heißt, sehr viel selektiver das Produkt ausgebaut und das zahlt sich aus. Und ähm, das würde ich jedem empfehlen, der ein, ein B2B-SaaS-Produkt entwickelt. Ähm, man ist so von Featureanfragen überflutet, dass es einfach einfach ist, sich hinreißen zu lassen, alles zu machen für den nächsten Deal, ähm, aber man zahlt doch schneller die Gebühren dafür, als man denkt. Ich weiß, es ist eine Binsenweisheit für jeden, der in, in der Softwaregründung unterwegs ist, aber ähm, es war für uns trotzdem eine harte Lektion.
0: Aber finde ich tatsächlich ganz interessant, weil es gibt ja auch manche Leute, die, die sagen, äh, mach erstmal das Pro Produkt generell fertig. Gut, das widerspricht sich jetzt ja nicht direkt sozusagen. Ähm, aber was ist sozusagen mit technischer Tiefe gemeint? Also, dass es einfach sauberer funktioniert und, und man deswegen noch nicht so sehr in die Breite gehen sollen?
1: Ja, und die Komplexität im Zaum hält. Und wirklich sicher ist, dass das Feature, was man da gerade entwickelt, auch nicht nur das Problem des einzelnen Use Cases, den man nun mal gerade zufällig vor den Augen hat, löst, sondern wirklich sinnvoll die Produktvision weiterbringt. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Und Technical Depth, Achtung, ich meine nicht Technical Depth, also nicht die Tiefe, sondern die technische Schuld, die man sich dadurch ins Produkt holt, so, dass man okay, einfach ja. sehr schnell Komplexität schafft, die für ein Team ähm, in unserer Größenordnung, also ähm, wir sind, wie gesagt, so gut 30, 35 Leute, ähm, einfach irgendwann nicht mehr handhabbar ist, wenn man so jahrelang vor sich hin entwickelt, dann wird es einfach irgendwann so komplex, wenn man nicht aufpasst, dass das Produkt massiv darunter leidet und der Kunde dann auch
0: unzufrieden Habt ihr diese Features dann mit a testing mal ausgetestet immer oder, oder wie seid ihr da vorgegangen, was ihr rein haben wollt und was nicht?
1: Genau, also solche Dinge machen wir jetzt. <lacht> ähm, <lacht> dazu, gehören, ähm, genau, dazu gehören Tests, vor allem aber, bevor wir sie dann wirklich fertig entwickeln. Das heißt, wirklich sinnvoller ähm, User-Research mit Kundeninterviews, mit Tests von Mockups, mit ähm, Tests von Prototypen, mit Implementierung wirklich nur von den von den MVPs auch eines einzelnen Features. Also wir entwickeln dann nicht gleich den Rolls-Royce der Ressourcenplanung, sondern wir fangen wirklich erstmal an mit den Basisfunktionen, gucken, ob die angenommen werden und dann iterieren wir uns langsam weiter, bis wir sozusagen so ein Themenfeld wie Ressourcenplanung zum Beispiel komplett abdecken. Das haben wir früher anders gemacht. Da haben wir gesagt, wir müssen jetzt Ressourcenplanung lösen. Und dann haben wir ein riesen Feature umgesetzt, was alles im Bereich Ressourcenplanung auf einen Schlag abwickelt aber was man dann nicht mehr so gut weiter iterieren kann. Und das ist, glaube ich, einfach, das ist sehr verlockend, wenn man anfängt in so einem Produkt, aber bringt nichts.
0: Ja, jetzt würde mich tatsächlich auch nochmal interessieren, ähm, gerade weil ja Projektmanagement und, und äh, Aufgabenmanagement sozusagen die Software erstellt. Wie managst du selber deine Projekte? Also bestimmt mit deiner Software natürlich, aber ähm, wie gehst du gehst du da vor? Also wie organisierst du dich?
1: Äh, ja klar, mit, mit, unseren, mit unseren Tools selbstverständlich. Wir haben auch gestern Abend gerade ein Webinar gegeben, ist glaube ich heute irgendwann auf YouTube dazu, wie unsere Marketing-Teams oder unser Marketing-Team die verschiedenen Projekte in A-Work plant und organisiert und so weiter. Ähm, und also, wie ich mich jetzt persönlich organisiere, das hängt ein bisschen davon ab, mit welchem unserer Teams ich gerade zusammenarbeite. Also, unser Marketing-Team zum Beispiel macht ähm, Content-Planung, Wachstumsexperimente und, und regelmäßige Teamplanung, alles in A Work und benutzt dafür die Werkzeuge, die wir so haben. Es gibt also einen eine, eine Content-Zeitplan. Es gibt ein Kanban-Board für unsere Experimente. Die organisieren wir in einem agilen Prozess eher mit so einer Art Sprintplanung. Und meine ganz persönlichen To-Dos, die nichts mit irgendwelchen Projekten haben, schreibe ich mir auch einfach in A-Work auf. Dann habe ich sie nämlich, habe ich alles an einem Ort. Und das ist ja auch genau unser Ziel. Wir versuchen Leuten immer zu erzählen, ihr braucht einfach all eure To-Dos an einem Ort. Nicht noch ein paar E-Mail-Fähnchen und hier eine Mac-Notiz und da noch irgendeine To-Do-Liste auf dem iPhone und dort noch was, sondern bündelt eure Arbeit an einem Ort, wo ihr sie priorisieren und managen könnt. Und daran versuche ich mich eben auch selber sehr zu halten. Und bei uns ist das eben alles in A-Work. Und da habe ich dann auch die Chance, wenn ich mal zufällig doch ein Projekt mit unserem Entwicklungsteam mache, dann kann ich einfach in deren Projekte einsteigen, die können mir Dinge zuweisen, wir können dazu kommunizieren, um, und auch unsere ganzen internen Prozesse, wie, wie, wie was ich Rechnungsfreigaben, laufen auch alle ganz genauso ab.
0: Wenn du jetzt die unterschiedlichen Teams ansprichst, äh, ist das quasi getrennt zwischen der Agentur Software und A-Work oder ähm, ist da viel untereinander in dem Sinne Verkehr, aber sind schon unterschiedliche Leute, die an den unterschiedlichen Sachen arbeiten?
1: Ähm, es gibt beides. Also unser Marketing-Team zum Beispiel ist gemischt. Da macht das Marketingteam ähm, Marketing für beide Produkte mh, Unsere Softwareentwicklung ist aber zum Beispiel getrennt, das heißt es gibt ein Entwicklungsteam für jeweils beide Produkte und dann gibt es auch zum Beispiel hat nur das HQ, also nur die Agentursoftware hat ein richtiges Sales- und Beratungsteam, ähm, weil einfach die Einführung komplexer ist, ähm, da muss mehr mit dem Kunden zusammengearbeitet werden, sowas gibt es bei AWA gar nicht, weil die meisten Kunden ähm, das einfach komplett auf eigene Faust machen, einführen und loslegen und nur in Ausnahmefällen nutzen wir dann mal so eine Beratungsressource, wenn es ein größerer Kunde ist ähm, oder es komplexere Einführungen gibt.
0: Äh, habt ihr denn mehr größere Kunden sozusagen oder ist das schon, schon sehr divers aufgeteilt auf, auf viele kleine Kunden?
1: Also wenn man jetzt mal von A-Work spricht, mh, da haben wir so, äh, ich würde mal sagen 70% Prozent der Kunden sind so bis 20 Nutzer, also so Teams bis 20 Nutzer und der Rest ist dann auf dem Spektrum bis hoch so 600, 700 Nutzer ungefähr pro, pro Team. Also da ist dann wirklich das Spektrum sehr, sehr breit. Und gerade bei den größeren Teams, also so in dem, was man so äh, landläufig das Enterprise-Segment ähm, nennt, da bauen wir das Produkt auch gerade ganz ordentlich aus mit so typischen Enterprise-Features wie Single Sign-On, zentrale Benutzerverwaltung, erweiterte Sicherheitsfeatures, besseres Teammanagement, weil eben auch gerade da ähm, immer mehr der Bedarf nach einfachen Tools zur ähm, Arbeitsorganisation auftaucht, gerade im Moment. Und das bedienen wir ziemlich gut und das äh, gibt happy Kunden bei uns.
0: Was ist das Ziel so, wo ihr langfristig hin wollt mit dem Startup? Also in, in, in dem Sinne, wollt ihr, wollt ihr irgendwann vielleicht einen Exit machen oder wollt ihr noch mehr Kapital aufnehmen, um vielleicht auch international zu wachsen? Ähm, oder wollt ihr langfristig sozusagen ein Familienunternehmen aufbauen. <lacht>
1: ähm, oder Familienunternehmen klingt immer gleich so konservativ. Also wir machen auch einfach unsere Arbeit ganz gerne, meine beiden Mitgründer und ich, und ähm, können uns gut vorstellen, langfristig die, die Company weiter aufzubauen. Wir, wir fiebern jetzt nicht auf den Exit in den nächsten äh, 24 Monaten hin unbedingt. Aber ja, wir haben auch Investoren an Bord ähm, und ähm, sind dabei, uns mit äh, auch denen zu einigen, was das eigentlich bedeutet für uns. Und ähm, wenn, sich, wenn wir einen Investor finden, der unsere Art, das Unternehmen weiterzuentwickeln und weiter wachsen zu lassen, auch international, wenn wir so jemanden finden, der dazu uns passt, sind wir dem überhaupt nicht abgeneigt, aber wir rennen jetzt auch nicht von VC-Finanzierung zu VC-Finanzierung, ähm, das ist nicht so ganz die, die, das Unternehmenswachstum, was wir uns vorstellen. Ähm, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann nochmal ein drittes SaaS-Produkt von uns, dieses grundsätzliche Thema Software-as-a-Service haben wir, glaube ich, ziemlich raus, ähm, mal schauen.
0: Daraus höre ich ja auch so ein bisschen, dass ihr als Gründer noch deutlich die Mehrheit äh, der Anteile hält.
1: Das ist richtig, genau.
0: Ja, ja, ist natürlich auch immer eine Sache, wenn man genau das nämlich hat, dann hat man natürlich auch eine, eine bessere Funktion, äh, ein besseres Standing gegenüber den äh, Investoren, um auch seine eigenen Interessen so ein bisschen äh, durchzusetzen, weil sobald die Mehrheit dann doch in Investorenhand ist, dann haben die natürlich ein großes Interesse, dass eben das Startup ja zum Exit auch getrieben wird.
1: Klar und ich glaube, also das ist bei uns ja auch so, ist auch kein Geheimnis, wenn man Investoren an Bord hat, dann muss man natürlich auch Investoren irgendwann die Chance geben, ähm, an, von ihrem Investment zu, zu profitieren, das ist der Deal, den die meisten Investoren ja eingehen und ähm, da suchen wir natürlich auch nach Lösungen, um ähm, unseren Investoren gegenüber ganz fair eine Möglichkeit zu schaffen, wie sie mit ihrem Investment früher oder später ordentlich Geld verdienen können, ähm, da haben wir ja auch Interesse dran. Aber in welchem Modus? Da ja, das ist sicherlich ein dauerndes Verhandlungsthema, auf jeden Fall.
0: Wie habt ihr denn eure Investoren gefunden? Also wie seid ihr sozusagen mit denen in Kontakt gekommen?
1: Mhm. Also da muss man unterscheiden. Wir haben ähm, neben unserem ganz allerersten Business Angel haben wir zwei ähm, etwas ja, größere Business Angel Runden gemacht. Ähm, Einmal tatsächlich über ja, unser erweitertes Netzwerk, auch aus dieser Beratungszeit, kannten wir einfach eine, eine Gruppe von Leuten, die ähm, Interesse an einem Business Angel Invest hatten, ähm, das war wirklich privater Kontakt und dann über ähm, einen Kunden, wir hatten einen Kunden, ähm, der beraten wurde von einer Unternehmensberatung zu dem Zeitpunkt und die Beratung hat bei uns investiert ähm, und dann auch gleich noch einen sehr großen Kunden mitgebracht mit dem Investment, ähm, das war also auch direkt über das Netzwerk, was wir hatten. Ähm, und der einzige richtig offizielle Investmentprozess, den wir durch sind, ist mit dem mit dem Fonds hier ähm, Innovationsstarter aus Hamburg. Ähm, da haben wir ganz ganz normal den Investmentprozess mit Investmentkomitee und, und, und allem was dazugehört durchgemacht ähm, bis zum Invest.
0: Genau. Ist der staatlich oder ist das privat? Ich kenne ihn nämlich gar nicht.
1: Ähm, gehört zur Stadt. Ähm, ist, ähm, der Innovationsstarter gehört zur Innovations- ähm, und Förderbank hier in Hamburg. Ähm, das ist im Prinzip die Hamburger Variante vom ähm, Hightech-Gründerfonds. Das ist auch die, dieselbe Investment-Deal und so weiter. Die lehnen sich sehr stark daran an.
0: Ähm, genau. Ja, wirklich äh, spannend und ich glaube, das ist ganz hilfreich, auch äh, wenn man auf äh, Investorensuche geht. Du hast jetzt öfters dein Unternehmensberater Netzwerk angesprochen, dass ist das immer diese studentische Unternehmensberatung gewesen oder auch aus Praktika? Oder wie bist du sozusagen an dieses Netzwerk gekommen?
1: Tatsächlich ist der größte Teil wirklich aus dieser Studentenzeit ähm, erwachsen. Man, man unterschätzt das immer ein bisschen. Also diese studentischen Unternehmensberatungen sind wirklich ein sinnvolles Netzwerk. Also wenn ich jemandem, der äh, zumindest in einer größeren Stadt studiert, nochmal was empfehlen würde, wenn man später irgendwas mit, mit einem Wirtschaftshintergrund machen will, dann würde ich auf jeden Fall äh, intensives Engagement in so einer studentischen Unternehmensberatung empfehlen. Also wir haben in, in unseren größten Jahren so... 40, 50 Beratungsprojekte im Jahr gemacht mit ungefähr 100 Beratern und ich war ein Jahr Vorstand, dann war ich ein Jahr Geschäftsführer, wir haben dann da eine GmbH oder eine UG gegründet zur Abwicklung der Projekte, haben so 300.000 oder 350.000 Euro umgesetzt ungefähr, nur mit Studis, also sonst war da niemand beteiligt und ich war selber verantwortlich für, ich würde mal sagen, 50 Kunden oder so, vom kleinen Mittelständler bis zum Großkonzern, also meine Kunden waren auch Olympus, T-Systems, Lufthansa, Airbus und so, also man 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 unterschätzt das, und ja, genau, das haben wir ein paar Jahre lang gemacht, also ich war bestimmt fünf, sechs Jahre da, und da hat sich ein bisschen was angehäuft
0: über die Zeit. Aber waren das dann Alumni sozusagen, die Business Angels? Weil die meisten Studenten, würde ich jetzt ja spontan sagen, haben nicht so viel Geld, um Business Angel Investments zu tätigen.
1: Ja, genau. Also unser erster Business Angel war ein, war ein Alumnus, ähm, der selber ach, Seriengründer eigentlich ähm, ist, muss man sagen. Hat, glaube ich, dann vier- oder fünfmal gegründet. Ähm, genau, richtig. Und ähm, die anderen Business Angels, die wir auch über das Netzwerk kennengelernt haben, genauso. Ja,
0: Es ja, ist auf jeden Fall mal ein wirklich äh, sehr guter Tipp, sich in diesen Netzwerken zu engagieren, äh, kann man glaube ich auf jeden Fall mitnehmen, ja. weil es hat ja tatsächlich jede äh, Stadt so ein Netzwerk, also zum Beispiel in Hannover weiß ich, dass sie es auch haben und ich glaube, alle Städte haben um sowas. Ja. Dann würde mich jetzt mal interessieren, äh, gibt es ein Buch, was du unseren Zuhörern ans Herz legen möchtest? Vielleicht eins, was dich selber äh, sehr weit gebracht hat, wo du viel daraus mitnehmen konntest, was du auch unseren Hörern empfehlen würdest?
1: Ja, äh, warum nicht? Also ich empfehle immer gerne ähm, Ben Horowitz als, als, als Autor und der Klassiker ist ja eigentlich ähm, The Hard Thing About Hard Things, ähm, was ich sehr empfehlen kann. Aber ich finde auch sein neues Buch ganz hervorragend, wenn man sich für Aufbau von Unternehmenskultur interessiert. Ähm, ben Horowitz, What You Do Is Who You Are, ist eigentlich ähm, wirklich, wirklich lesenswert. Es geht um Team- und Unternehmenskultur, aber anhand von historischen Beispielen, ähm, dann wiederum mit Beispielen aus seiner eigenen Unternehmerzeit, ähm, Wärmstens wärmstens empfohlen.
0: Ja, wirklich äh, spannende Bücher hatte ich auch tatsächlich äh, neulich von ihm gelesen, das erste Buch. Ähm, ja. äh, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen und äh, verlinke ich auch in der Beschreibung, auch insgesamt mit äh, euren Tools. Also falls ihr euch äh, für a -Work oder HQ Labs oder Hello HQ ähm, interessiert, dann findet ihr die Links dazu natürlich auch in der Beschreibung ähm, und könnt da mal vorbeischauen. Ähm, genau, dann äh, meine Abschlussfrage immer, wenn du unseren Zuhörern einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
1: Also, ich gehe mal davon aus, wenn es irgendwie um den Unternehmer- oder Gründerkontext geht, ähm, dann sucht euch wirklich ganz, 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 ganz genau aus, mit wem ihr zusammenarbeiten wollt, gerade am Anfang. Das ist einer der größten, ähm, äh, einer, einer der größten Lu Luxus. Das ist eine Plural von Luxus das ist der größte Luxus, wenn man Unternehmer sein kann und sich aussuchen darf, mit wem man zusammenarbeitet. Ähm, und nutzt die Gelegenheit, nehmt euch dafür viel Zeit, ähm, denn das sind am Ende die Leute, die irgendwie die Company vorwärts bringen.
0: Wahre Worte. Ich danke dir, dass du im Podcast warst. Es waren viele spannende Punkte dabei und wirklich viele Learnings, wie ich fand. Ähm, ja, vielen Dank und viel Erfolg auf jeden Fall noch mit eurem Produkt.
1: Cool, danke Tim. Und wenn jemand einen Job sucht, wir suchen überall. Ja,
0: genau. <lacht> äh, Jobseite verlinke ich dann auch in den Shownotes. <lacht> Geht und <Yes>. bewerbt euch. <lacht> cool. Ciao, ciao, ciao. Das war's auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten.org. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denkt dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also legt los!